0: T'as peut-être l'impression des fois que tu vis avec une cocotte minute qui est toujours sur le point d'exploser pour un oui ou pour un non. Si tes enfants présentent des comportements que toi as du mal à gérer, qui te déroutent complètement, je vais te présenter ici un rituel pour que tu puisses voir des changements à la maison. Et pour la petite histoire, là, je te le dis, là, il y a déjà des milliers de familles qui ont vu leur quotidien changer. Je m'appelle Karine Trudel, je suis coach parental et conférencière et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Parents 101+, le podcast des parents bienveillants. Quand je vois un enfant en crise, en colère ou un enfant qui s'oppose ou qui provoque, j'ai toujours en tête une citation de Mark Twain qui dit « Un enfant terrible, c'est un enfant terriblement malheureux. Bon, je sais là que dit comme ça, c'est pas mal lourd comme constat, puis on doit le nuancer. Mais ça nous permet quand même de focaliser sur le vrai problème. Et c'est quoi le vrai problème? Le comportement terrible, et là je mets « terrible » entre guillemets, le comportement terrible de mon enfant, c'est pas la source du problème. En fait, ce comportement-là, terrible, c'est plutôt un symptôme du problème. Parce que si mon enfant réagit de manière terrible, puis là, comprenez que je mets encore des gros guillemets à terrible, là. donc si mon enfant réagit de manière terrible, c'est parce que émotionnellement il souffre. Donc, le problème, c'est là qu'il se trouve. C'est l'émotion qui l'accable et dont il ne sait pas se débarrasser autrement qu'en ayant un comportement qu'on juge terrible. Donc, si mon enfant se sent mieux, bien, il va agir mieux. Est-ce que tu me suis? Je vais donner un autre exemple pour comprendre le lien entre les émotions puis le comportement. Regarde de ton côté, toi-même. Quand tu ressens de la colère, comment tu réagis? L'émotion, c'est donc le moteur de tes actions. Quand tu te sens bien, tu as tendance à agir adéquatement, puis quand tu te sens mal, tu as tendance à réagir de manière inadéquate dans, dans l'atteinte de ton objectif. C'est donc possible que si tu es en colère, tu te mettes à crier, à injurier ou peut-être même à refouler à l'intérieur de toi tes insatisfactions et de ne pas arriver à trouver les mots justes pour exprimer comment tu te sens puis c'est quoi tes désirs, tes attentes par rapport à ça. Bien, imagine, c'est encore plus vrai pour un enfant dont le cerveau est immature puis qui n'a pas encore intégré les réactions appropriées ou les réactions souhaitables selon les circonstances. Tu sais, même adulte, il nous arrive de réagir inadéquatement. Donc, on devrait être en mesure de faire preuve de beaucoup plus d'indulgence face à notre propre enfant en le guidant puis en lui enseignant comment réagir plutôt qu'en le punissant pour ses comportements inadéquats. J'aimerais ça que tu me dises ce que tu en penses. Tu peux me laisser des commentaires sur ma page Facebook. Karine Trudel, coaching. Puis là, je ne suis pas sans savoir qu'à ce stade-ci, tu es en train de te demander, « Ouais, mais attends une minute, là, le comportement inadéquat, je ne suis quand même pas pour toutes les tolérer. » Tu vas voir, avec le rituel, ça va changer. Comprendre. Là, je suis tout à fait au courant que là où je m'en vais, je m'en vais directement en rencontre de bien des réflexes de parents en disant ce que je m'apprête à te dire, mais c'est un changement de paradoxe essentiel pour accompagner les enfants à s'épanouir pleinement au niveau émotionnel. Tiens-toi bien, il faut cesser d'ignorer l'enfant qui a un comportement inadéquat. Parce que l'ignorer, ça fait juste augmenter sa détresse. Mais je vais t'expliquer comment on peut le faire de manière adéquate pour l'amener à aller plus plus loin et changer ce comportement-là. Comme le disait Isabelle Filioza, l'amour n'est pas une récompense, l'amour c'est un carburant. C'est le carburant qui permet à l'enfant de passer à travers les épreuves, les défis, les difficultés qu'il rencontre tout au long d'une journée. C'est bien beau là tout ça, mais on fait quoi quand un enfant crie? claque des portes, dit des gros mots ou qui fait des crises à n'en plus finir. Je sais que c'est contre-intuitif, mais au lieu de le disputer, on va chercher à remplir son réservoir d'amour. Tu sais, quand tu te sens aimé, quand on te fait un câlin, qu'on s'occupe de toi quand ça va mal, tu t'as pas l'impression que ça dure moins longtemps? Tu sais, quand ton cœur est rempli d'amour... As-tu encore envie de crier, de frapper ou de faire des problèmes? Ben, tu sais, c'est pareil pour ton loulou. Donc, je t'explique comment on va faire ça. La première chose à faire, c'est d'expliquer à ton enfant comment fonctionne le réservoir d'amour. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va leur expliquer qu'on a tous en soi un réservoir d'amour qui se vide et qui se remplit selon les événements, les situations qui surviennent au cours de la journée. La deuxième chose qu'on va faire, c'est lui expliquer aussi que quand il est plein, on a tendance à agir de manière adéquate, donc on partage, on collabore, on rit, on s'amuse, mais quand il est vide, au contraire, on a plutôt tendance à avoir moins de patience, plus d'irritabilité, plus de détresse, même plus de fragilité à endurer certaines situations. Finalement, on va leur demander de quelle manière ils aiment voir leur réservoir d'amour se remplir. Est-ce que c'est par une caresse, par une main passée dans les cheveux, par un regard doux et apaisant, ou est-ce qu'un bon câlin, cœur à cœur, pourrait leur, les aider à remplir leur réservoir d'amour? Une fois que tous les membres de la famille connaissent l'existence du réservoir d'amour et qui sait que chacun des membres de la famille a son propre réservoir qu'on peut remplir, bien là, on va faire du remplissage de deux façons. C'est-à-dire en prévention, mais aussi en réparation d'une situation difficile. Qu'est-ce que je veux dire par prévention? C'est que, dans le fond, là tu les connais, tes enfants. Tu sais que, ton loulou, lui, c'est au réveil, là, il chigne dans son lit, puis euh, ça risque de vivre en crise. Euh, ou tu sais que ta fille, elle, c'est plus au moment de partir pour la garderie ou pour l'école. Donc, s'il y a des moments dans la journée euh, où tu sais que ça va être plus problématique, avant d'entrer dans cette étape-là, assure-toi de remplir le réservoir d'amour. Donc, ça pourrait être dès le matin au réveil, aller remplir le réservoir d'amour de tes enfants dans leur lit en leur disant clairement ce que tu es en train de faire. « Ah oh, tiens, on va remplir ton réservoir d'amour, là, ça va bien partir de la journée. » Donc, avant de partir à l'école, « Ah oh, viens, on va remplir ton réservoir d'amour pour s'assurer que tu aies assez de carburant pour toute ta journée. » Donc, tu vois, tu le sais, tu les connais ces moments-là, et donc c'est important que tu puisses prévenir que ça dégénère en remplissant leur réservoir d'amour à l'avance. Et le deuxième point, donc, en réparation, c'est-à-dire que quand tu vois que ton enfant commence à déraper, quand tu vois qu'il est en train de s'installer dans des comportements qui vont dégénérer, dès lors que tu t'en aperçois, c'est important que tu le nommes. Donc, tu pourrais simplement dire « Oh, oh, Là, Justin, je vois que tu commences à t'impatienter sur ton frère. Ça se pourrait-tu que ton réservoir est en train de se vider? Oui, on le nomme, le réservoir. Ça se peut-tu que ton réservoir d'amour soit en train de se vider? Ou ça se peut-tu qu'il soit complètement à sec? Viens donc, ex-instant, on va remplir ton réservoir d'amour ensemble. Et comme ça, ça va pouvoir aller mieux par la suite. Donc, en prévention, mais aussi en réparation. Mais là, ce qu'il faut que tu saches... Je vais te confier quelque chose qu'il est essentiel que tu maîtrises pour que ça fonctionne, pour que tu puisses voir des changements sur le long terme. Il faut absolument que tu évites l'erreur que la majorité des parents font lorsqu'ils interviennent. Tu sais, la maman réussit à stopper la crise, Là, à voir son enfant est réceptif, a rempli son réservoir d'amour, ils se font un gros câlin cœur à cœur. Là, l'enfant se calme il s'apaise, puis, Oups! yes sir! Le parent est tellement fier d'avoir réussi à contenir la crise, puis à calmer son loulou, il arrête d'être là son intervention, alors qu'en réalité, c'est le meilleur moment où la porte de l'apprentissage s'en trouve et que tu peux là nourrir ton enfant. Parce que l'événement est encore frais dans sa mémoire, ton petit loup, il est calme, il est réceptif, son cerveau est disposé à apprendre et à enregistrer. Donc là, c'est important que tu prennes le moment pour graver dans son cerveau des nouveaux apprentissages. Donc, une fois que tu es intervenu pour réparer, tu lui as dit « Hey, wow, stop, là, je vois, viens, on va remplir ton réservoir d'amour. » Une fois qu'il est calme, prends ces quelques minutes-là pour discuter avec lui, de ce qui s'est passé, mais aussi de le questionner sur ce qu'il pourrait faire une prochaine fois. c'est de cette façon-là que tu vas augmenter tes chances que ton loulou opte pour le nouveau comportement la prochaine fois. Mais si tu n'y en parles pas, si tu leur tournes jouer sans discuter, il n'y aura absolument rien appris de cette intervention-là, sinon que quand il se comporte mal, ben, il va avoir droit à un câlin de maman. Tu me suis? Tu vois la nuance, hein? Si tu trouves ça intéressant tout ce que je te partage en ce moment, si tu veux en savoir davantage sur le réservoir d'amour, regarde dans la barre de description, je vais te mettre un lien pour que tu puisses accéder à un pack qui contient un cahier d'exercices rempli d'explications aussi sur le réservoir d'amour, mais aussi trois vidéos pour t'informer puis t'accompagner à mettre en place le réservoir d'amour comme rituel dans ta famille. Aussi, n'hésite pas à me laisser tes commentaires sur ma page Facebook Karine Trudel Coaching, parce que oui, c'est déjà la fin de cet épisode. Puis je te dis, je trouve que ça passe vraiment trop vite. J'ai tellement de trucs que j'ai envie de te partager. Là. Dans le prochain épisode, je vais tenter de t'expliquer pourquoi tes enfants vivent de la rivalité et ce que tu peux faire pour la réduire au maximum. Mais en attendant, je t'invite à découvrir un podcast fabuleux pour tes enfants. Il s'agit du podcast « La puce à l'oreille ». Je ne sais pas si tu le connais, mais il y a tellement plein de sujets variés destinés aux enfants. Des sujets là, comme « Comment est apparu le chiffre zéro »« Est-ce que la terre est plate euh, ?»« Pourquoi le poil ?» ou encore « Qui étaient les mayas ?» Bref, une multitude de sujets à aborder pour les enfants. Donc, tu trouveras aussi le lien des podcasts « La puce à l'oreille » dans la description. En attendant... Comme ça prend un village pour élever un enfant, je t'invite à venir nous rejoindre sur le village que je construis quotidiennement avec tout autant de parents bienveillants. C'est en s'entourant de gens qui partagent notre philosophie éducative qu'on peut vraiment, en tant que parents, trouver des stratégies, du soutien, et de l'entraide pour continuer d'élever le meilleur en nous, pour pouvoir élever le meilleur de nous. Alors, viens nous rejoindre sur le groupe Facebook Parents à bout de souffle et viens prendre une bonne bouffée d'air Ravigora. Si tu as aimé le contenu, la meilleure façon de m'encourager à poursuivre la création de ces podcasts-là, c'est de prendre quelques minutes pour aller donner une appréciation de mes podcasts sur ta plateforme de podcasts préférée et laisse également un commentaire. Oublie pas non plus de t'abonner et de partager parce que en plus d'être tenu informé de la sortie d'un prochain épisode, bien, tu vas contribuer à faire connaître mon podcast et qui sait, peut-être donner un petit coup de pouce à un parent qui en a vraiment besoin. Alors, merci encore mille fois pour ta précieuse écoute et avec bienveillance, je te dis, n'oublie pas d'élever le meilleur en toi pour élever le meilleur de toi.